0: Miren, para ser franco con ustedes, eh, luego de haber visto la película de Black Widow, sí, es básicamente la despedida de, 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 bueno, de Scarlett Johansson en el UCM, definitivamente ya, porque con toda la controversia que ha lanzado, pues, eh, Disney, pues, eh, que creo que no es posible que en un futuro en pleno, pues, el personaje, o bueno, la actriz, eh, vuelva a estar en Marvel. Es una pena, porque creo que tenía muchísimo pues, potencial y creo que lo que le dieron, de cierta forma, o al final que le dieron en el game, no era lo de lo mejor. Al menos ya en esta película tratan de dar un crecimiento de personaje. Pero bueno, voy a explicar más a detalle al eh, menos minutos. ¿Qué me pareció la película? Pues, Pacete Franco me parece bien. O sea, me parece totalmente decente. Y pues. Aquí se puede notar bastante la, la, el uso de la fórmula de Marvel. Porque pues como el personaje ya se había establecido en Iron Man 2 y creo que no era necesario su película o sea, ya dejando de bromas no entiendo cuál fue la necesidad de haber creado una película exactamente para ella o sea, no es que no se la merezca claro que sí pero llega en un momento demasiado tarde y que ya a estas alturas sabiendo que el personaje está muerto no sé qué realmente iban a hacer con esta película no entiendo, o sea y esto es uno de los problemas que pues ya lo, haré, ya lo hablaré en su momento pero... A su vez, eh, creo que perjudica mucho porque esto no estamos viendo algo de futuro. Y claro que es una película individual para cerrar ciertos huecos argumentales que había dejado Infinity War y entre otras cosas. Pero, eh, como digo, eh, esta película llega demasiado tarde y si hubiera ubicado, ubicado después de Civil War y hubiera ido mucho mejor, la verdad, a mi punto de vista. Pero aquí eh, creo que entiendo por qué lo hicieron en este momento y creo que me parece una jugada muy sucia. Pero bueno, la, la película me pareció decente, es entretenida... De, pues, sí, eso es todo. <risa> Entretenida, y pues creo considerarlo que tiene demasiado estilo, ¿no? Como que, como que la directora, eh, no me acuerdo cómo se llama, Shortland, no me acuerdo, eh, le quiere dar un estilo a las escenas de acción, como algo más distintivo eh, relacionado al personaje de Black Widow, Natasha Romanoff. Y pues, eh, y las escenas de acción impactan de una manera que, te cojones, o sea, absolutamente, o sea, te sorprende absolutamente a cada minuto, de, un, de una manera inesperada, te pueden sorprender con mil soldados, eh, te pueden sorprender con una gran explosión, o sea, increíble, o sea, me, me ha gustado ese detalle, la verdad, me, me ha pasado genial viéndola. Eh, después de ello, creo que, a ver, si soy así ah, meticuloso, puedo entender de que por qué el personaje es un poquito más sentimental en, bueno, en lo que sería en la película de bueno en la película de endgame básicamente porque hay una faceta de, de natasha donde se abre de pues hay un momento de sensibilidad en ella porque no habíamos visto mucho de eso en realidad eh, pues la habíamos visto en el ultron pero no estaba tan fuerte que en endgame era, era un momento así alto y pues ella habla de la familia en específicamente claro hablando de los vengadores claro pero Creo que, que ella se diera la oportunidad de abrirse, creo que también, eh, bueno, viendo la cronología de donde está ubicada esta película, pues tiene muchísimo sentido, la verdad. Tiene muchísimo sentido y pues tiene mucho, mucho, mucho que ver con esta película. Y que Aquí lo que quieren abordar es la unión, de que no tenemos que rechazar a las personas. Eh, que nos importan eh, por más pasado lo que pues eh, han tenido y, y sus misiones y todos los encargos al fin y al cabo, ahí era un momento donde realmente los sentimos pertenecidos a algo y pues Natasha se sentía así en ese sentido y creo que Los Vengadores, bueno, fue una familia totalmente pues eh, no, no, no opcional, sino una familia cual pasó mucho tiempo pero que no son familia en realidad que han convivido tanto ¿ok? entonces como que esta película Trata de atar, atar esa idea, ¿no? O sea, de, de centrarte de que la familia es lo más importante. <ríe> Me hace recordar bastante a las películas de Robin Furioso. <ríe> Ay, Dios mío. Pero bien, eh, los personajes... Eh, bueno, eso vamos a hablar ya en los aspectos no o Bueno, aspectos, eh, términamente, eh, pues serían... No sé si realmente llamarlos negativos o estables, pero bueno. A ver, eh, lo que puedo decir de ella eh, en cuanto a las cosas que no me gustaron es que en sí, si la película entretiene y todo, mmm, no aporta nada. O sea, si lo quieres ver ahorita eh, pensando de que algo te va a ofrecer, eh, no, en realidad no. Me encanta bastante que es una, es una película totalmente distintiva, se puede decir, porque tiene un estilo bien marcado. Eh, de las películas de Marvel, se puede decir que, o sea, por ese lado lo han hecho bien, o sea, marca, marca, marca un estilo eh, un poquito más sombrío, y pues la intro con la música de Lex Spirit, no me acuerdo, eh, como que da a entender que algo vamos a ver grande, pero creo que lo más creativo y lo más, eh, lo más llamativo fue en la introducción, porque el resto de película eh, no fue tan sorprendente, y se siente más como de relleno, y eso es lo que me molesta, porque... Black Widow mereció su película desde hace muchísimo tiempo y la intención está bien. Lo que pasa es que esta película llega demasiado tarde y pues no aporta ni demasiado porque al fin y al cabo el personaje está muerta. Y perdón si lo digo de esa forma, pero no aporta nada. Entonces, ¿para qué crearon esta película en particular? Y ahí es donde realmente viene mi mayor problema. Porque si sí quieren establecer un futuro eh, para ciertas cosas, pero no tiene nada que ver con el personaje y es más que todo por otra persona que agregan y que ni siquiera se nos habían establecido una posible una posible presión de esto y y en realidad esto me debería molestar si pues um, si fuera algo importante. Pero pero miren, la verdad es que Black Widow, así como no, no tenía ni una película, funcionaba mejor. Y aquí es como que su película debió ser algo ¡pum! debió ser algo eh, sorprendente. Y con todo lo que tenía con Taskmaster y con todos los de Guardian Rojo y todo lo demás. Con lo que se iba a hablar de las cosas previas que Avengers Ultron nos había dejado. Al menos por una idea por ahí. O sea, tenían demasiado potencial para hacer esto algo genial. Pero no sé qué pasó, que se fueron mucho en la, en la conformidad, a mi punto de mi punto de vista, y, y como que no, no despegaron, o sea, no, no, no sentí esa, esa seguridad, de si sabes que vamos a hacer algo impresionante, vamos a, vamos a sorprender aquí. Y pues hay bastantes ideas que han recalcado en muchas películas de Marvel, y pues de cierta forma eso es lo único que han recogido, porque de ahí la película no es tan innovadora. No es tan innovadora y, Dios mío, es, es, es si les dijera las veces que yo realmente me sentía pesado en la segunda mitad de la película, sería bastante. Pero, pero Dios mío. A ver, empezamos hablando de los personajes que incluyen. A ver, eh, Guardián Rojo, eh, interpretado por, eh, no me acuerdo, esto el actor que trabaja en Stranger Things. Eh, yo no tengo nada en contra del actor. Pero creo que es en Master Comedy Leaf, o sea, como que el personaje que, pues, esto, tiene que ser la comedia dentro de las películas de Marvel y, bueno, o sea, aquí, aquí está bien marcado. O sea, me encanta el rol que tiene, que es un padre, bueno, es un, bueno, es un ex, eh, un ex, eh, ex agente traicionado y todo lo demás y, pues, quiere abrirse o darse la oportunidad de conocer a sus hijas y, como digo, la, el primer acto está muy bien sólido y, pues, ya da esa, da a entender un tono mucho más oscuro. Y bueno, terminamente oscuro, pero es como que el tono iba a ser mucho más trágico o algo por así. Pero esa tragedia no la observamos en los personajes. Eh, no 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 observamos, a menos por flashes o algo. Al fin y al cabo, la película simplemente se va en diálogos. O sea, que los personajes simplemente cuentan estos acontecimientos. Y quiero pensar de que esto normalmente lo hicieron porque no había presupuesto. O porque no había tiempo, porque también esa película se hizo en pandemia, si no me recuerdo. No, no tengo ni idea. Pero... Pues, básicamente, eh, este, este actor eh, es la comedia en la, en la película. Y más allá de que su personaje aporte algo, eh, no. En realidad, aquí el personaje lo tratan como una basura. O sea, lo tratan como, como si fuera no, fue inserio, no, fue, no fuera importante en la realidad. Y, a ver, y otro personaje que realmente la gente lo alaba tanto y que, pues, tampoco es para tanto, la verdad. Yelena Belova, creo, esto... Creo que French Pooch, bueno, no me acuerdo... No tengo nada en contra de la actriz, pero... Mmm, como que todavía me faltó algo para convencerme de que ella es la sucesora. Porque sí, amigos míos. Es por eso que la película realmente siento a mi gusto que realmente la hicieron por eso. O sea, porque querían establecer un futuro previo... Futuro... pues, bueno, Futuro esto... Establecido para la fase 4. Con esta sustitución de... Pues... Eh, pues como sería... Eh, la... La Black Widow o todo lo demás. Y no me molestaría si no lo hicieran tan descarado y su personalidad me caería de bien. Pero... Güey, se, se nota bastante que es la hermanita menor. Y no, no aporta mucho que digamos. O sea, no fue tan sorprendente y no fue como un arco... O sea, un arco interesante su personaje. Y pues no, o sea, no la sentí así. Y pues también es otro problema que tengo que hablar también de la historia. Y pues la otra que es su falsa madre de Natasha. Pues en sentido... Es una actriz muy buena, pero está en un papel que pues no lleva nada. O sea, como, como que es... es es solamente un personaje que no tiene nada. No tiene relevancia. Está estable. Estable. Ahora. Hablando del personaje de Natasha Romanoff. Pues para serles franco. Ella no pasa por muchos cambios en esta película. O sea. Sí. Se da la oportunidad de un cambio pequeño. En cuanto a abrirse. A decir. Eh, ¿Sabes qué? Quiero esto. Quiero eh, pues tener una familia y todo lo demás. Y también es otro tema que también quiero hablar. Que de verdad. Hay muchos temas que se tiene que abordar en, esta, en, esta, en este podcast. Y lo que sucede. Es de que el personaje se siente como un, como un personaje reactivo. O sea, eh, la trama eh, pues no no, no es a raíz de que ella ocasione pues los conflictos. En realidad es la trama lo que arrastra a este personaje a hacer lo que actúa. Y, y eso es como que le juega un punto negativo porque como que debería hacer algo mucho más... Eh, algo mucho más interesante porque es como que la película sí se, se, se da a entender de que ya tiene todo el control o tiene todo normal y aquí no se siente como una cierta tensión si sabíamos de que el personaje iba a vivir de todas maneras a menos a menos no sé como que se haga entender de que el personaje podría morir o algo o no sé o, o que maten a alguien para que diga bueno esta historia tuvo algo no tuvo algo de pum. no entonces por ese sentido creo que la creo que la película no no hizo un, un buen uso en ese sentido de de pues desarrollar una bueno no, desarrollar una trama o que los conflictos giraran un poco en el personaje porque lo que pasa con Taskmaster y el giro que le dan uf, dios mío para que te rías pero bueno a ver eh, para ser franco eh, la película no es tan interesante no es tan peligrosa no es tan arriesgada y pues como lo que te venden en el tráiler o sea parece que fuera la gran cosa pero en realidad no lo es y cuando viene Taskmaster la cosa se pone mucho más ágil y más interesante pero también hay otra cosa que realmente tengo que criticar a la, a la historia y la estructura narrativa que tiene. Son muchos diálogos y pues es demasiada exposición en el segundo acto. Cuando la película llega al punto de la granja, eh, pues ahí conversan y hablan y hablan y quieren desarrollar sentimientos como una unión familiar o la torpeza, pero eh, no funciona por el mismo hecho de que es simplemente diálogos y hay y momentos de que, pues, estamos hablando de algo mucho más serio mucho más trágico. Y, pues, vemos al personaje de Guardian Rojo hablando con, pues, Flores Puch y hablando de que, de que su padre tenía una aventura de que se orinó. O sea, absolutamente queda fuera de lugar. Es como que rompen el tono trágico y serio que esta película tenía, de verdad. Y el segundo acto se me hizo totalmente insufrible. O sea, todo el segundo acto es... Básicamente personajes hablando, o sea, absolutamente. La acción no es tan emocionante, no es tan emocionante, o sea, se nota bastante. No, no lo es, no lo es. Y eh, qué más podría decir que pues, sea positivo. La música. Sí, bueno, los soundtracks son bonitos y pues, la música del, del inicio, o pues, sea, una jalada o es sea, buenarda. Pero, o sea, en ese sentido, más o menos. Eh, los efectos de la película sí, sí han estado muy mediocres a mi gusto personal. Yo, yo creo que eso se nota más en la batalla final, donde hay ciertas pantallas verdes donde puedes notar que no había presupuesto. Me dio risa bastante el hecho de que hay una escena donde, <ríe> hay una escena donde esto, Flourish Pooch o esto, no me acuerdo. Yenela, Yelena, no me acuerdo, eh, pues agarra su vara y se lo rom bueno rompen eh, lo que sería el helicarrien de los malvados. Y pues en ese sentido, eh, pues lo rompen así como si nada y explota y se nota bastante eh, que es pantalla verde, o sea, los efectos no eran muy buenos. Y hay un momento donde, donde ahí dice, esto, esto fue muy divertido, y al final Black Widow dice, no, es que fue muy cómico, digo, o sea... ¿Qué le hicieron en esta cinta, la verdad? Y hay otra cosa y otro giro que le dan a esta historia... ...que tiene que ver con, básicamente, los villanos... ...los antagonistas, que si bien eso era lo que la película venía... ...y lo que también vendía, no satisfació a muchos. Y sí, el giro que le dieron aquí respecto a que... ...oh, sí, esto era la hija de la malvada Dreykov. ¿Quién es Dreykov? No lo sé, es lo que se establecen aquí... ...y al final nunca lo desarrollan al personaje. Y eso es algo muy malo, porque ni siquiera los antagonistas... ...los conocemos a profundidad... No conocemos a Dracov, no conocemos ni siquiera a, a pues, a Yelena Belova, ni siquiera conocemos a esto, a lo que podría ser esto, eh, no me acuerdo ya, ese nombre ya, del, 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 del Taskmaster, ahí está en la palabra. Eh, no conocemos ni siquiera a ello, y pues, o sea, era muy obvio, de cierta forma, el giro, pero tampoco me lo esperaba. A una de las subtramas que hablaron en la película de Avengers acerca de la hija de Dracov y todo lo demás, al final, el giro de la película de tal, de quién era, era la hija, la bueno, o sea, Taxmaster era la hija de Dreykov. O sea, había sobrevivido y toda la vaina. Entonces, es pues como que... <risa> no me molesta de que, verdad, hayan hecho ese giro, pero sí me molesta de que hayan arruinado una de las subtramas más trágicas que hacían mucho, mucho peso en el personaje. A mí me molestó de que esto era la respuesta, que de verdad nunca, o sea, nunca estuvo muerta en realidad. O sea, no vemos esa tragedia, no sentimos esa culpa Y al momento de traerla viva Solo arruinas esa subtrama al ver que Oh, sí, ahora sí se reconcilió ahora, ahora todo ella puede estar tranquila ¡No! ¡No! Por supuesto que no No queda, absolutamente queda Muy fuera de lugar, Dios mío Es que es que está, está muy cómica, güey O sea, no me gusta, no me gustó Y ni siquiera es como que digamos que tuvieron Los mejores momentos, no tuvo una, una batalla final Esta es la película de Brad Cuido, pero Ni siquiera tuvo una batalla final y me, y me da pena porque el personaje pudo ser mejor. De verdad, o sea, esto pudo ser mejor. Pudo haber despegado de mil formas, Dios mío. Y pues, a ver, eh, ¿qué más? Dracof es un villano olvidable. Eh, también se podía decir de que todo el tercer acto lo tenían todo resuelto y perdemos tensión, no hay miedo, no hay riesgo. Entonces, ¿para qué nos tenemos que preocupar? Sabíamos que el personaje iba a vivir. Pero, güey, no mames. O sea, a menos darle un poquito de intensidad a su historia. Y sí, el tercer acto parece algo surreal, todo lo que pasa. Golpeos, o sea, drones, o sea, que se explotan, se caen y... y o sea, güey, no mames, de verdad, ya... A estas alturas ya no, 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 güey, o sea, ya por qué, por qué, de verdad. Y, y pues... Siendo la película de Black Widow con un tono que pues, vendía en los trailers que iba a ser totalmente diferente... Pues al final no lo fue. <ríe> y pues eh, los personajes están bien y los efectos son medianamente mediocres... Y pues nos responden algunas dudas y, y está está decente, se podría decir así. Pero <ríe> la película, al margen de ser una expansión o una cierta individualidad... De contestar muchas cosas o desarrollar personaje la película no ofrece nada, o sea, no da un nuevo enfoque esto en cuanto al personaje de Black Widow, o sea, esta cinta es como una aventura más, y todo lo tengo controlado, ya está, y ya está no, no, no importa, la verdad y ¿sabes lo que me da pena? de que esto es lo que realmente todos no o sea, esto es lo que realmente pedía, pedíamos hace muchísimo tiempo, la película de esos, de esta superheroína eh, antes de Galgados y todo lo demás, que me gustaría hablar también de esa película eh, o sea, es increíble que, que esta sea la respuesta o esta sea este sea la película que tanto nos anticipaban Y no, no no lo digo como una decepción, simplemente está ok. No no es no es la gran cosa, que pudo haber sido mejor, claro que sí. Pero también la película está muy mal ubicada. O sea, yo siento que esta película lo hicieron con el propósito de establecer mucho más al futuro. De establecer a Janela Velova como para la fase 4. Y no me molestaría si no fuera tanto descaro, porque se nota bastante eh, pues que no le dieron una gran película, no se enfocaron mucho y todos los sentimientos, todo lo que realmente tenían que pretender, toda esa historia tan bonita dentro de la familia tiene que contarse por diálogos. No mames, de verdad. Y pues bueno, esto es básicamente la película de Black Widow. Aparte de que, aparte de antes de terminar de todo este podcast, decir que... Que forzaron, eh, entre comillas, eh, el tema familiar. Porque cuando llegamos al final, yo en lo personal no lo sentí como que... Ay, hermanita, te quiero muchísimo. Ay, simplemente te quiero mucho. Nunca hablé contigo y nunca me establecieron que tenía una hermana, pero yo oh, te quiero muchísimo. Güey, no, no mames, de verdad. No mames, de verdad. Tiene una buena personalidad. No le voy a mentir que cada uno lo tiene. Y... Quiero ver algo mucho más serio con Red Guardia, no lo hagan cómico, lo que hicieron aquí fue algo patético y admiro que hay bastantes actores buenos aquí, Dios, o sea, de verdad, o sea, hay buenos actores aquí, pero los aprovechan bastante en una trama que no es interesante, es poco emocionante y se siente de relleno, y no quiero criticar a la directora, pero esto es para mí una de las peores despedidas que le pudieron dar a un gran personaje. Y más ahora, cuando realmente no, es, es imposible, o no sé, imposible llamarlo, llamar, realmente llamarlo, que Scarlett Johansson ya no vuelva a estar en Marvel. Y me da pena que esta sea la película que, pues, bueno, tenía que ser la que tenía que impresionar y todo lo demás. Pero no fue así, y ese es también mi mayor conflicto. Pero, a ver, eh, ¿qué puedo decirles? Eh, Recomendaría sinceramente, pues mira, si estás aburrido y te gusta el universo de Marvel, pues mírala, no pierdes tanto... Eh, no esperes mucho las cosas, no no afecta nada en el futuro, salvo la escena post créditos, y al menos si te gusta el personaje, pues creo que realmente te va a encantar muchas cosas de ella, pero de ahí no esperes una cinta que pueda realmente ser una Winter Soldier o una Infinity War, ¿tenía el potencial? Claro que sí, pero lo que nos dieron fue como que el 5% de lo que este personaje pudiera haber sido, claro que no estoy pidiendo sangre, claro que realmente no estoy pidiendo algo mucho más con seriedad o temas fuertes o oscuros, pero... Güey, aquí estaban hablando de algo... <coughs> que estaban utilizando a niñas para convertir en soldados. O sea, es un tema fuerte, güey. O sea, la película lo ignora completamente. Pero sí había adaptado ciertos temitas y todo lo demás. Pero pero bueno, lo han manejado de buena manera, a mi gusto personal. En conclusión. ¿Qué podría decir de esta película? Eh, Black Widow podría ser una de las películas de relleno en toda la fase 4 de Marvel. No aporta mucho, pero esto es lo que realmente recibimos. Así que que podemos hacer. Así que bueno, creo que esto sería mi primer podcast y espero que les haya encantado y esta es mi opinión acerca de esta película de la viuda negra, de pues del universo cinematográfico de Marvel. Y pues bueno, eh, espero que les haya encantado y espero que realmente les haya encantado eh, eh, como yo he hablado en esta oportunidad. Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto.